0: Tutta la città ne parla. 26 marzo 1953 il dottor Jonas Soak annuncia la scoperta di un vaccino contro il virus che provoca la poliomielite: la scoperta dell'americano Soak è divulgata proprio durante una delle più gravi epidemie che ha colpito Europa, Asia e Stati Uniti. Due anni più tardi avrà inizio un programma di vaccinazione capillare dell'infanzia.
1: Questa era una scheggia davvero da un documentario di La Storia che racconta il cammino che ci ha consentito di lasciarci alle spalle la poliomielite, una delle malattie che, come ricordava Andrea Grignolio nella prima parte di questa puntata dedicata ai vaccini, caratterizzava le nostre generazioni precedenti, diciamo così, quelle dei, dei nostri nonni e anche in alcuni casi dei nostri, dei nostri genitori. E forse ci siamo dimenticati di tutto questo, diceva Grignolio quando non vogliamo vaccinarci. È una puntata molto accesa, quella di oggi. A questo proposito, occorre l'obbligo di dire una cosa fondamentale. Noi abbiamo cercato, innanzitutto, l'ho detto anche durante la trasmissione, il dottor Roberto Gava, indicatoci da un nostro ascoltatore di prima pagina come autorità in materia e critica nei confronti dell'idea della vaccinazione obbligatoria, quindi anche della posizione assunta dagli ordini dei medici nel loro documento, quello di cui si parla oggi nei giornali. Gava non ha potuto intervenire, è irreperibile. Un altro dottore che ha una posizione molto simile è il dottor Serravalle, il quale, Sara, ci hai parlato tu poc'anzi, che ti ha detto. Ciao
2: avuto modo di parlare col dottore Serravalle il quale ovviamente in questo momento è molto impegnato, sono tutti i professionisti in questo momento all'opera eh, lungi da noi il dis- disturbarli in situazioni più o meno gravi, abbiamo chiesto al dottor Serravalle di inviare alla redazione di tutta la città una pa- ne parla un documento un documento di difesa delle posizioni del fronte eh, contro i vaccini documento che pubblicheremo sul nostro blog la quindi...
1: 3blograiit che oggi è un po' forse un po' più smilto del solito, non abbiamo riuscito siamo riusciti per ragioni eh, a varie a pubblicare molto materiale, ma vi promettiamo che lo arricchiremo durante la giornata perché mh, c'è parecchia roba. Certo, insomma. è stato
2: particolarmente difficile <ride> diciamo, oggi il lavoro <ride> la
1: di, di redazione. Allora, eh, ci sono tanti messaggi interessanti, tutto questo allevata di scudi, scrive Daniela da Firenze a favore dei vaccini, mi fa sorgere una domanda, cui Prodest, per esempio, no? oppure fate informazione vera, i danni enormi dei vaccini sono sotto gli occhi di chiunque li voglia seriamente vedere, questa è Alessandra questi sono gli sms sui social network
2: Infocata anche la piazza dei social network iniziamo subito con Antonio che scrive buongiorno a Lucca come in gran parte della Toscana ci fu un grande allarme per la meningite, tutti i toscani furono caldamente invitati a vaccinarsi e la conseguenza furono lunghe file presso l'ospedale vaccini che non arrivavano e crisi di panico sembrava che tutti fossimo lì lì per ammalarci, poi più niente, nessuno ne ha più parlato la mia famiglia non si è vaccinata perché abbiamo diffidato di quest'allarme tipo caccia le streghe. Se realmente fosse stato indispensabile vaccinarsi, allora ci sarebbe dovuta essere una campagna alla vaccinazione obbligatoria e vaccini distribuiti quasi casa per casa. Invece, insomma, la cosa puzza di bruciato, scrive Antonio. Poi abbiamo ancora mm, Maria Paola che scrive Mi pare che questa diffidenza nei confronti dei vaccini si possa ricondurre alla perdita di senso del bene comune. Vaccinare il proprio figlio non tutela solo lui ma anche gli altri.
1: Allora, c'è, eh, ci sono già alcuni ascoltatori collegati, il primo è Dario, buongiorno, benvenuto, credo che sia un medico che rappresenta anche una posizione ben, ben precisa, buongiorno.
3: Ma io sono il dottor Dario Miedico e sono un medico legale e faccio parte di un'associazione nazionale che si chiama Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute. Prima di tutto ritengo dire che è assurda la contrapposizione. Fra sì e no vaccinazioni, ma ci mancherebbe altro. Conosco Gava, conosco Serravalle, per cui escludo che questi facciano un documento contro le vaccinazioni. Eh, sarebbe un non Ma no, Forse è stata
1: una sintesi radicale, vediamo cosa ci mandano.
3: Ma da ieri, quando io sono stato informato di questo documento e mi è stato. Quello lì, della
1: Federazione degli Ordini dei Medici. Quello
3: della Federazione degli Ordini, ieri, non avendo letto il documento. Mm, eh, non ho risposto in attesa di vedere il documento ora l'ho visto e mi sembra che questo documento non parli assolutamente non accenna nemmeno a un discorso di radiazione l'abbiamo
1: detto, l'abbiamo ricordato ehm... a inizio trasmissione la parola radiazione non è contenuta
3: ma appunto è contenuto solo il ricorso al consiglio dell'ordine dei medici che è una roba che è sempre avvenuta Vi dirò che ancora 15 anni fa anche io sono stato segnalato all'Ordine dei Medici perché avrei detto delle cose in una pubblica assemblea che non avevo detto. Per fortuna uno del pubblico di questa assemblea aveva registrato l'intero mio intervento, per cui non non ho fatto altro che consegnare l'intervento all'Ordine dei Medici e all'Ordine dei Medici di Milano, dove io sono scritto... Purtroppo dopo oltre 50 anni e l'ordine dei medici mi ha scagionato
1: completamente sentami scusi se la interrompo eh. dottore però il, beh, la persona che ha redatto per il, la, la federazione degli ordini dei medici, dottor Luigi Conte questo documento di 5 pagine eh, dice tra le altre cose anche intervistato dai giornali che il consiglio che c'è una preoccupazione che molti suoi colleghi consigliano di non vaccinarsi e lui dice il consiglio di non vaccinarsi nelle condizioni diciamo normali senza che vi siano problemi particolari di deficit immunitario in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo costituisce un'infrazione deontologica. C'è, c'è, non c'è la parola radiazione, però un'idea di inasprire le sanzioni ma nei confronti no, di medici allora, che non consigliano, questo no, c'è.
3: Ma no, allora secondo me c'è sempre stato l'ordine dei medici ha il compito di verificare le cose che vengono dette, e specie se dette pubblicamente o anche privatamente. Allora io escludo che un medico sconsigli le vaccinazioni. Anche perché non deve consigliare o sconsigliare, deve solo fornire indicazioni perché il cittadino scelga liberamente che cosa intende fare. Ora mi sembra preoccupante che si vada verso un pensiero unico sulle vaccinazioni perché si andrà nello stesso senso con tante altre cose. Per cui veramente va rifiutato
1: questo discorso. Dottore, io la la, la fermo e la ringrazio molto per questo suo intervento che noi, come dire, mettiamo insieme a quello del suo collega Giacomo Milillo, che parlava a nome, diciamo, del sindacato che era il maggiore sindacato che rappresenta i medici di medicina di famiglia generale, Giacomo Milillo, che invece il problema, diciamo così, dei tanti medici che sconsigliano o non informano adeguatamente sull'importanza della vaccinazione. Il problema lo vedeva e come. Entrambe le vostre voci siamo riusciti per fortuna ad ospitarle la voce di Melilla è andata in onda poco fa sul nostro blog tra poco le gli, gli possibilità di riascoltare singolarmente anche se vorrete le voci dei nostri ospiti ora andiamo da Clara buongiorno Clara benvenuta sì,
0: buongiorno benvenuti a voi eh, la mia esperienza è è riemersa nelle memorie stamattina ascoltando la radio Vent'anni eh, fa eh, mio figlio fu vaccinato contro la vaccinazione antiepatite eh, che allora era obbligatoria di conseguenza non ci opponemmo però dopo la prima vaccinazione mio figlio ebbe un grosso rash cutaneo. io bloccai tutto informai eh, il medico l'ufficiale sanitario della cosa dicendo che non intendevo eh, proseguire o comunque chiedevo degli accertamenti su eventuali allergie ai componenti del vaccino. La cosa invece non fu presa in considerazione, Il mio figlio fu costretto a subire altre vaccinazioni a cui mi opposi e fui denunciata eh, sia dal medico sia dal sindaco, eh, allora abitavo in Valle d'Aosta e ora invece vivo vicino a Torino e fui costretta a ricorrere al TAR, cioè ehm... Prendere un avvocato, spiegare, il quale TAR poi si pronunciò ovviamente a mio favore, cioè bloccò tutto e io non, non persi quella che era allora la patria potestà. Allora mi domando: eh, quali diciamo, quale possibilità hanno eh, le famiglie e i genitori eh, di fronte a una situazione che impone la, l'obbligatorietà? Eh, del vaccino e, e anche diciamo eh, impone al medico di, di perseguire questo tipo di, eh,
1: di pratica Clara io la, la ringrazio davvero per la sua testimonianza e, Sara che facciamo? abbiamo ci c- c- ha contattato anche Francesca Lesse che è la produttrice di Vaxed che è un, un documentario di cui molto si è parlato perché doveva essere presentato al Tribeca Film, Film Festival quello diretto a Robert De Niro che è intervenuto dunque nella vicenda vaccini e autismo si è creato un gran ferro negli Stati Uniti Alessia, buongiorno
4: buongiorno
1: Eh, in un paio di minuti ci dice cosa voleva che emergesse al nostro pubblico, poi la storia magari la la pubblicheremo sul nostro blog tra poco tutta la vicenda, così la renderemo disponibile agli ascoltatori, prego
4: sarebbe molto bello se potesse pubblicare varie cose, tra l'altro io ho tradotto in italiano l'intervista fatta al dottor Wakefield proprio sull'argomento per cercare di smontare un pochino questi miti come quelli che ha detto il suo primo ospite del tipo che lui voleva produrre il suo vaccino privato è assolutamente una falsità quindi potesse eh, guardare quella e metterla sul blog e tra l'altro il film sta avendo un successo incredibile solo nel 2014 solo negli Stati Uniti ci sono stati più di un milione di casi di bambini autistici e la storia che noi ascoltiamo che abbiamo nel film è sempre la stessa che ci dicono le persone che fatto l'MPR o in America l'MMR il bambino ha avuto delle reazioni gravissime. l'autismo non è un gioco non è il film Rain Man che non so, in italiano come si complica e praticamente noi nel film abbiamo e, e questo lo potrete vedere speriamo di portarlo in Italia proprio uno uno dei scienziati che lavora per il CDC che
1: è l'ente per il controllo delle, delle malattie di Atlanta Senta, eh, beh, mi scusi Alessio una domanda sola perché davvero il tempo è poco purtroppo sì, eh, certo. la, il, l'articolo di Wakefield però che, che lei ne pensi anche se con ritardo dopo 12 anni l'Anset l'ha, eh, l'ha completamente sconfessato questo per voi non ha valore?
4: Questo, eh beh, ci sono stati dei problemi politici molto forti dietro di questo, tant'è vero che il dottor Wakefield era parte di un team e gli altri due dottori che erano stati portati davanti alla Corte, agli altri due tutti i diritti sono stati eh, rimessi in, scusate, in ogni tanto un po' strano e sono stati ridati. Wakefield è stato l'unico che non, era, non aveva i soldi per poter fare l'appello alla causa davanti alla Corte Suprema inglese e quindi non è riuscito
1: ad avere una vicenda il molto successo. complessa, la ringraziamo per averla segnalata, cercheremo di mettere informazioni su questo e poi vi ricordo tra mezz'ora Radio scienza, Alberto Mantovani uno dei massimi esperti al mondo di vaccini dirà alla sua, quindi aggiungendosi anche alle testimonianze che sono arrivate come quest'ultima di Francesca che comunque è un'ascoltatrice già scritto, ha chiesto di parlare ascoltatori sui social in chiusura Sì, zero, chiuderei
2: saluto. la piazza oggi con un messaggio di Vinni che a proposito della piazza dice, sarebbe bello per tutti imparare ad argomentare sempre con dati di fatto e nel caso confutare con dati di fatto possibilmente scientifici vista la materia questo nostro paese è il paese che da qualche parte ha introdotto il metodo stamina negli ospedali, come questo sia potuto accadere io ancora non l'ho capito visto che si trattava di un metodo senza nessuna base scientifica, quindi questo è un paese dove anche quando ci dovrebbe essere un filtro severissimo, cioè quello delle strutture pubbliche, con tutte le procedure del caso, vince spesso la disinformatissima quanto agguerritissima Vox Populi. Sarà un costo sociale altissimo quello che porteremo a tutti i bambini non vaccinati.
1: Allora, noi vi promettiamo che ci mettiamo tra pochissimo a lavorare sulla cittadirariote.blog.rae.it per approfondire almeno alcuni dei tanti interessanti spunti emersi durante questa trasmissione. E poi Radio 3 Scienze alle 11.30, prima però c'è Radio 3 Mondo con Roberto Zichitella Simone Rigo oggi alla parte tecnica, Federico Vizzaccaro alla regia, Pietro del soldai sarasanzi a questi microfoni al di là del vetro Cristina Faloci e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutiamo ci risentiamo domattina alle 10.